0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。今天呢，我想跟各位接着讲讲苏联亡党亡国的教训问题。之所以连续说这件事情，有一个起因是，呃，中组部的老部长张全景同志十一月八号离开了我们。张全景同志呢，他对红色文化活动非常支持。我在北京呢这些年，每年都要主持纪念毛主席的各种各样的活动。多次和张老呢有机会接触，张老呢只要他到了，他通常都会讲话。平时听他讲的东西多了，自然对他讲的一些观点有印象，并且呢，啊受他的影响。关于苏联亡党亡国的问题，关于中国的腐败问题，关于中国的前途和命运问题，关于毛泽东同志受到不公正待遇，历史虚无主义泛滥成灾。最大的问题就是对毛泽东同志的评价等等这样的一些事情上，啊，张老他发表过很多东西，张老讲过很多话，我今天。依然觉得在昨天节目的基础之上，有必要把张老关于他对这些问题的思考的一些主要的观点讲给各位。比方说，他就认为苏联之所以亡党亡国，这和丧失意识形态的主导权有关系。他说，苏联亡党亡国这件事情啊，怨不得别人，怨你苏联党啊，苏联共产党，因为你们的领导人背叛了马克思列宁主义。你背叛了马克思列宁主义，那你根儿就没了，正确的理论的指导也没了。所以呢，苏联亡党亡国之前，相当长时间就开始党内外思想混乱，社会动荡。赫鲁晓夫上台之后，你大反斯大林，如果你指出斯大林的错误也不是不可以，但是你没有根据世界政治经济的发展，还有科学技术革命的新形势，在理论上有创新啊。你说斯大林不行，那你拿个行的来，他没有行的。没有行的，就使党的理论停滞不前了。停滞不前，他要冒进，甚至提出二十年建成共产主义，这听起来很搞笑的所谓，这叫什么理论？二十年能建成共产主义吗？这种盲目的、不切实际的、胡乱被吹捧的、自我标榜的理论，断送了自己。接替他的布雷尔涅夫，虽然呢上来之后有一点找补，但是基本上坚持了。没有赫鲁晓夫的赫鲁晓夫路线，等到最后，那个夸夸其谈的戈尔巴乔夫上来之后，更是走上极端。戈尔巴乔夫倒是有很多理论，但是他那个理论就自己说个痛快：新思维、改革、什么公开性、什么民主化。在张全景同志看来，这些东西至少从他的革命经验来看，这些东西上来就否定马克思列宁主义，否定社会主义，注定走不长。张老说：“毛主席讲过呀，凡是要推翻一个政权，总是要先造成舆论。革命的阶级是这样，反革命的阶级也是这样。在苏共亡党亡国的过程当中，那些反对苏联社会主义制度、反对苏共的舆论甚嚣尘上，各种各样的报刊、电视、广播、网络，这是也是媒体吧？还包括小说、戏剧、电影，各种各样的团队。”都加入了反苏大合唱。张全景同志认为，总导演就是戈尔巴乔夫，执行导演就是当时的苏共中央的宣传部部长亚克夫列夫，所以一时间把社会主义、把斯大林、把列宁说得一无是处，而把资本主义描绘成了人间天堂。当时的苏联不是没有人看不惯他们，没有人起来斗争，但是那些拥护社会主义的、拥护列宁的。维护党的威信的力量遭到打压，结果呢，就导致党内思想混乱，人民失去共同理想。张老喜欢举个例子，他说：“你们知道吗？一九九九年，在土耳其首都安卡拉美国大学研讨会上，那个戈尔巴乔夫不打自招，说我生活的目的就是要消灭共产主义。而面对苏共失败、苏联解体的现状，他承认，说我生活的目的已经达到。”张老说：“这种叛徒窃取了苏共最高权力，这个党你说怎么能好？作为中央组织部的部长，作为党建工作领导小组的组长，张全庆同志当然他注重苏共党的组织建设。他说，那苏共的党组织丧失了先进性，那你丧失了先进性，你哪来什么凝聚力啊、号召力啊？”没有凝聚力、号召力，哪来什么战斗力？咱们中国人讲，发挥党组织的战斗堡垒作用。苏共后来就不能发挥战斗堡垒作用，党员质量下降，党的高级干部，然后一点点往下去延伸，严重脱离群众。等到垮台前，从党的组织建设，就从当过组织部部长的张全景同志的业务的角度，他说：“你们知道吗？垮台前啊。”苏共大多数党组织党员已经徒有其名了，连形式主义都懒得给你表现一下了。没有正常的组织生活，思想上不统一，甚至开起回来就骂娘。有人说，苏共二十万党员取得二月革命胜利，三十五万党员取得十月革命胜利，五百五十万党员打败希特勒和日本法西斯。但是，当苏共发展到两千万党员的时候，却丢失了政权。说到底是党的建设出了问题啊！党的思想教育长时间没有人过问，党的组织生活涣散，党内不能开展批评和自我批评，许多党员没有共产主义理想，没有社会主义信念，丧失了前进方向。相当多的人入党不是为了实现党的纲领和奋斗目标，而是为了做官，为了捞取好处，为了在物质短缺的时候能够享受精英的生活，过人上人的生活。他举例说，一九九三年重建俄共的时候，加入俄共的原苏共党员不到百分之十。这个事儿我以前没听别人讲过。我说，那说明什么呀？说明原来那些共产党员当中90 ，百分之九十已经不承认共产主义的纲领了，不再为共产主义奋斗了，理想破灭了。圣彼得堡原来有苏共党员五十万，九三年，久加诺夫他们重新拉起这个队伍的时候，只有二点一万人。加里宁区原来有苏共党员两万多人，可怜的是后来说俄共成立只招回来了八十五个人。各位啊，如果不是当中组部部长，我相信这些数字一般人不会特别介意。所以张全景同志从党的组织建设的角度来分析苏联解体的教训，不可谓不深刻。原来苏联解体的时候有个规定，说我们必须做出政治选择。你到底站在哪一边？选择还给了个时间规定，滑去吧？说两个小时之内，一百二十分钟必须做出政治选择。你们到底站在哪一边？结果呢？绝大多数人站到叶利钦那边去了。这我也是从张全景同志那儿听到的。他说：“你说这说明了什么问题？说明苏共经过三十五年的蜕变，党员的质量严重下降，理想信念动摇了、瓦解了。所以啊。”单纯追求党员数量，忽视党员质量，这是多么可怕的事情！列宁曾经说过：“那些徒有其名的党员，就是白给我们也不要，宁肯少些，但要好些。”这些话说的是多么中肯呀！张学礼同志说：“党要实行民主集中制，民主集中制是列宁的建党原则，民主集中制后来也成为中国共产党的组织原则之一，也成为中国啊、呃、所有的国家机关，包括全国人民代表大会及其各级委员会组织原则。”民主到集中，民主集中制这个东西是个矛盾的概念，你知道吗？民主制就是民主制，集中制就是集中制，民主集中制把一个矛盾的概念放到一起来，是列宁作为伟大革命导师他的创造。民主就大家各各抒己见，你们说这事儿什么意见？啊，都说畅所欲言，但是光有畅所欲言那是罗马俱乐部是没有办法形成统一，这党必须是凝聚起来的，有力量的，所以必须要集中制汲取大家啊。正确的意见，最后，你组织上心里不同意，你也必须服从组织决定，党才能够团结的像一个人一样。所以，列宁建党原则是民主集中制，在列宁时期，在斯大林时期，民主集中制实行的相当好，但后来民主集中制呢有些退化。斯大林呢，一个人说了算，有这种倾向。赫鲁晓夫说反对个人迷信，赫鲁晓夫反对个人迷信，但上台之后，这个反对个人迷信的人，他搞得比斯大林还严重，有过之而无不及。重要的是，斯大林虽然在行动风格上，他有这种个人呢啊说了算的这种倾向，和实际的行动，但是他是个战略家，他水平在这儿啊，赫鲁晓夫就不行了，嗯、啊。那有天壤之别。张全景同志曾经举过一个例子，他说阿富汗出兵这事：“阿富汗出兵这事阿富汗出兵这事儿，你实际证明这是苏联瓦解的一个非常重要的原因呢、啊。这么大的事儿，像阿富汗出兵这么重大的问题，就他们几个人一捏过，就推翻了政治局不出兵的决定。那最后败惨了，说明什么呀？说明你没有汲取正确意见，说明你独断专行啊。斯大林没犯这样的错误，你们犯了这样的错误。”这个戈尔巴乔夫鼓吹民主化、公开性，民主化、公开性这话本身不错，但是，如果你抽掉了阶级性，抽掉了阶级性的民主和公开，也就是说，离开了绝大多数人、底层老百姓，离开了他们的利益的这种所谓的民主公开，那只能是给那些反苏反共的人实行民主和公开，那对拥护苏共的人呢？维护苏联，啊，反对他们这些人，反对戈尔巴道听逆施的人，那你们就千方百计打击，宣布共产党解散这样大的事情，也是由极少数人，是乃至由戈尔巴乔夫个人做出的决定。你这样在党员群众当中有什么威信？必然会失去党内和群众的监督，这样的党怎么能不败？我第一次听到张泉景同志从组织工作的角度、党员质量的角度来讲苏联解体的教训，我觉得讲得太深刻了。当然，他更多的时候讲党风问题，也就是你脱离群众啊。列宁那时候那党要求自己多严格呀。瓦西里同志运粮食的时候自己会饿昏了，他押运粮食自己会饿昏了。那时候共产党人艰苦奋斗，参加劳动，反对官僚主义，反对脱离群众。张全景同志说：“他刚入党那时候呢，学习联共部党史，专门讲安泰与大地母亲的故事。离开了大地，安泰英雄不自由，英雄就瞎菜了，英雄就就没有力气了。安泰和大地母亲的故事，深刻阐述了就党和人民群众啊这种联系。就今天我们讲人民性嘛，列宁是坚决反对特殊的，他以身作则。”列宁经常在他的办公室接待群众，也就是说，列宁同志自个儿去信访办，他的办公室就是信访办。有个数字说，在二零二二年十月二号到十二月十六日，列宁一个人接待一百二十五人次。现在因为对斯大林妖魔化的比较多，现在很少听到斯大林他怎么样严格要求自己。张全景说，斯大林要求自己是很严格的，艰苦朴素方面也是楷模。有一个事儿，这事儿大家都听说了。二战时期的时候，他的儿子叫伊雅克夫被德军俘虏了，亲儿子叫德军给抓去了。希特勒高兴啊，说：“这样，我把你儿子换回去，我释放伊雅克夫，交换被俘的德军将领鲍鲁斯。”斯大林的回答非常坚决：“我不会用一名将军去交换一名士兵。”结果，斯大林的亲儿子死在德国法西斯的集中营里。这个故事，我相信有人没有听到。张全景说：“和平建设时期，斯大林一直保持简朴的生活作风，一件短皮大衣竟然从十月革命一直穿到去世。斯大林去世之后，人们清点他的物品的时候，发现他的存款是九百卢布。这些事情，如果我在网上看到的话，我就那么一看；但是这些话，我不止一次听到张全景同志讲过。实话说，这在心里是有很大震撼的。”但是后来，苏联党退化变质了，有了一个特权阶层。赫鲁晓夫就不讲原则，瞎指挥，讲大话，空话套话，胡干蛮干。不仅讲出二十年建成共产主义这种胡话，而且还今天搞个工业党，明天搞个农业党，盲目开垦出女地，扩种玉米，农业生产受到损害，严重破坏生态环境。勃列灭涅夫比这赫鲁晓夫走得更远，党风进一步败坏，但是他本人热衷于追求表面荣誉和奖赏。比较夸张的是，勃列日涅夫为了证明自己呢功勋卓著，竟然自个儿给自个儿发了二百多枚各种勋章。在他死后送葬的行列当中，给他抬各种勋章的奖章的军官，四十四个人。勃列日涅夫居然恬不知耻，要与列宁并列。一九七七年的十月革命游行中，出现了列宁像，同样大小的勃列日涅夫画像。有一次，他到阿塞拜疆访问，这个共产党的国家第一书记阿里耶夫送给他一座用纯金制作的价值连城的半身像。干得漂亮，这马屁拍得好。阿里耶夫很快就被调到莫斯科任部长会议第一主席，并且接了政治局。戈尔巴乔夫时期，党内腐败现象更加严重，干部职务越高，特权越多。莫斯科的特工商店就有一百多处，这里边有各种进口的生活用品。可以说应有尽有。干嘛？高级干部享用啊！有些高干的子女仰仗亲属的权威，为非作歹、贪污受贿、走私贩私。戈尔巴乔夫执行的所谓改革，成为新生资产阶级的催化剂，大批干部腐败变质。张全景同志，我亲耳听到他跟当时身边的那些年轻人说，应该有人去认真研究一下，就是苏联解体之后那些大富豪啊。他们当中有多少来自于前苏联的高官在党内有职务？他说这个事情弄清了，对于我们中国预防腐败，那、呃、汲取教训，嗯，很有帮助。我不知道后来有没有人做过这个方面的研究。好了，张全景同志十月八号走完了他九十一年的生命的历程，我们缅怀张全景同志，我们钦佩他为毛主席说公道话。钦佩他弘扬红色文化，支持我们的红色文化活动，并且从组织工作的角度认真总结苏联解体的经验教训，特别是对我们这些年轻人多有耳提面命。感谢收看，再见。